0: De opmars van robots lijkt niet te stuiten. Welke effecten heeft dat op de arbeidsmarkt en op de economie? Je luistert naar BNR Gangmakers, het debatprogramma voor en door ondernemers. En je hoort een gesprek dat we hadden in juni bij Be Amsterdam. Woo! Zo tastbaar als een robot is, zo ongrijpbaar de vele werkprocessen... die al door computers worden overgenomen. Het stelt werkgevers voor het dilemma. Zal ik het werk overlaten aan machines of toch aan mensen?
1: Stelling 1.
0: Robots leiden tot hogere werkloosheid. Ik stel mijn gasten aan u voor en zeg meteen of je het eens of oneens bent met deze stelling. Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging voor het Basisinkomen... Ja, ik ben het met deze stelling eens. Leidt tot hogere werkloosheid. Tom Stuy, directeur van huisbedrijf Mondial Movers... en ambassadeur van het basisinkomen.
2: Ja, ik geloof daar ook heilig in.
0: Bart Trent, voorzitter MKB Amsterdam. Op de korte termijn ja, op de lange termijn nee. Oké. Okay. Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen. Oneens. Oneens met de stelling leidt niet tot hogere werkloosheid. En de gasten hier bij deze bijeenkomst in B Amsterdam... denk met ons mee: reageer via de interruptiemicrofoon... en dan horen we dit. En dan geef ik u het woord. Ja, is het heel goed. Um... Ja, uh, Tom Stuy, directeur van het Vuisbeleid Mondial Movers. Uh, het leidt tot hogere werkloosheid. Ja, ik denk
2: dat er heel veel banen verloren gaan op, op korte termijn. Als we zien hoe snel het nu al gaat, kijk even naar het wegtransport. Chauffeurs hebben, we hopen allemaal dat die auto's gaan rijden. Ik kan je wel vertellen, dus ja, het is duur, een zelfrijdende auto. Maar een zelfrijdende vrachtauto verdient zich in twee jaar terug. Ja. Waar gaan de
3: ondernemers voor kiezen? Ja. Ja, dus we en, hebben en... natuurlijk al wel 300 jaar technologische vooruitgang. Ja. Ja. En 300 jaar lang is er eigenlijk wel steeds daarna iets gebeurd... waardoor er nieuwe banen zijn ontstaan. Dus misschien op de korte termijn ja, maar op de lange termijn denk ik van niet.
0: Ja, en wat is dan bij jou kort en wat is dan lange termijn? Nou ja, het kan vijf jaar duren.
3: Kijk, als je bekijkt, aan het begin van de vorige eeuw... waren er honderdduizenden mensen werkzaam in de agrarische sector. En toen kwam de trekker en de combine en de melkmachine... en toen werkte er bijna niemand meer in de landbouwsector. Maar die gingen op andere plekken werken.
0: En nu is er een tekort aan boeren, omdat die bedrijven bijna niet overeind te houden zijn.
3: Nou ja, goed, kijk, dat is, weer, dat is ook weer een heel, heel apart vraagstuk. Maar als je bekijkt wat een boer tegenwoordig kan doen, kan produceren in zijn eentje... Ja, bijna alle boeren zijn zzp'ers. Ja,
0: Tom Stuijer zegt, het, ja, het ging... is eigenlijk een ontwikkeling van alle tijd, dus, dus het leidt niet tot werkloosheid.
2: Nou, dat, dat, dat geloof ik niet, want de wereld is wel anders. Mm -hmm. Het gaat niet meer zo langzaam als, als toen... En uh, de bevolking is ook gegroeid. Hè? In de tijd waar meneer over praat, waren we met 5 miljoen Nederlanders. En we zijn dus nu met 17. En als het een beetje door zit straks met 27 of zo. Dus ja, dus die de moeten wel allemaal een baan hebben. De, bevolking ja, de ontwikkeling er, gaat er
0: snel. Op. De bevolking is gegroeid en dat is een argument om te zeggen... nee, het is anders dan aan het begin van de industriële revolutie. Ja, nou, Je ziet nu al wat er gebeurde bij een heel
2: klein recessiedipje... wat we gehad hebben de afgelopen jaren.
0: Stijgende werkloosheid. Ja, ja.
2: Nou, en dan, dan was iedereen nog vrolijk aan het werk en deed zijn best.
0: Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen, Je zegt ja. nee. nee, dat lijkt niet tot hogere werkloosheid. Nee, ik denk het zeker niet. Als je kijkt, iedere industriële
4: revolutie heeft eigenlijk alleen maar meer werk opgeleverd daarna. Eh, enige jaren geleden waren er 5 miljoen mensen in Nederland en toen was ook iedereen aan het werk. Het zijn er nu 17 miljoen en ja, met een werkloosheid van 3, 4 procent is het nog niet eens echt heel spannend. Dus met 27 miljoen, dat lost zich denk ik ook wel op. Oké, okay, dus ook daar ben
1: je, ben je, je niet hebben. zo angstig voor. We hebben natuurlijk wel een half miljoen mensen in de bijstand... en een half miljoen werklozen en nog een Alexander heleboel ook. verborgen werklozen. Als je kijkt, en dat is het belangrijkste probleem. We hebben vijf miljoen mensen met vastwerk. Twee miljoen mensen hebben flexwerken... Uh, postbezorgers al en 1 miljoen zzp'ers. Het is anders dan 50 jaar geleden. En daarom is een basisinkomen belangrijk.
0: Ja, de basisinkomen ja. wil ik het heel graag met jullie over hebben... ook na de reclame. Maar eerst even naar de fundamentele vraag. De, de, de voortgaande robotisering die er natuurlijk niet alleen uitziet... Hè. dat zei ik aan het begin met letterlijke robots van die Japanse robots... Hmm. die uh, ja. bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een zorginstelling werk over kunnen nemen. Maar robotisering ja. zit in alles. Zit ook in deze radio-uitzending. In de manier waarop wij een studio opbouwen is anders dan 20 jaar geleden die voortgaande robotisering uh, uh, en de, de impact van techniek... daarvan is de vraag, zal dat nou structureel leiden tot meer werkloosheid? Nou, Alexander denk, de Roo, u
1: denkt van wel? Ik denk het wel. Oxford Economen hebben een beroemd rapport gemaakt... 47% van de banen in Amerika staat over 20 jaar onder druk. Dat is bijvoorbeeld die zelfrijdende auto die belangrijk is. Nou, en Het dan zijn, zegt, o, het en zijn dan ook zegt de
2: accountants en de, en de administratieve mensen. Hè? Ja, de, het, mensen die nu nog denken van, nou, ik heb de baan van mijn leven... Uh, als straks eventjes een klein knopje verder... dan lopen alle mentoren, lopen leeg. Want die mensen die daar nummertjes in zitten te kloppen... die naar die cijfertjes zitten te maar kijken... Is het dat is allemaal onnodig ja. werk over.
3: Okay. En dat duurt geen het graag. Dus denkt
2: u het gaat ja. echt structureel veranderen?
0: Wat we Bent. vaak
3: denken is dat het werk alleen maar verdwijnt voor de opgeleide, Maar dat is denk ik bij deze revolutie die we nu gaan meemaken anders. Juist hoogopgeleid werk loopt ook wel gevaar. Want computers kunnen ongelooflijk veel dingen doen. We hebben rekenkracht waar mensen uh, moeilijk aan kunnen tippen. Dus ik denk wel dat er echt een groot gevaar is. En op de korte termijn is het probleem ook echt heel groot. Dus ik denk ook wel dat we rekening moeten houden met grote economische terugval... Op de langere termijn, nou ja goed, maar dat is natuurlijk een beetje koffie te kijken... denk ik wel dat, daar, dat het de goede kant op gaat. Maar ja, op de korte termijn moeten, hebben we echt een probleem. Oké, okay,
0: interruptiemicrofoon, met wie heb ik het genoegen? Uh, Joost de Wit van Media Distillery. Dag Joost. Uh, ik vroeg me af, is het niet gewoon een andere expertise die je verwacht van uh, mensen? He, hebben je die niet gewoon andere kennis nodig... Uh, om dan tegen die tijd misschien algoritme te trainen of uh, uh, dat soort zaken? Ja, dus je hebt meer uh, tech-nerds nodig... en uh, uh, minder uh, mensen die op een vrachtwagen kunnen rijden... Precies, meer maar, mensen met een uh, technische achtergrond. Ja, maar de vraag is of dat nou, wel of niet leidt uh, ja, tot maar, structurele werkloosheid, Alexander de Brom. Bij
1: Daarmee kan je nooit de hele bevolking uh, aan het werk krijgen. We hebben metselrobots die 6,5 keer zo snel gaan als een metselaar.
0: Oh ja, die zijn er al metselrobots? Die zijn er ja. al.
1: En dat betekent dus dat met name laag opgeleid werk. Onder Drukstraat, hoogopgeleid werk, ook, of middencategorie, die kunnen ze misschien nog bijscholen of die kunnen naar verpleging omscholen. Of naar IT. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen. Maar dat gelegd. vind ik
0: toch gek. Want, want, want juist nu lees je de bouw, het onderwijs, de zorg, werk wat mensen toch wel met de handen moeten doen. Dat staat nu in deze tijd enorm onder druk. Ja. Terwijl dit nou de economische host is, waarin we echt de vruchten beginnen te plukken van de technologische vooruitgang die we de afgelopen tien jaar hebben ingezet. Dus ik, ik begrijp. Interruptie. Ja, Geert Vos, Media Distillery. Uh, ik wil ook even inhaken op dit onderwerp. Ik
4: heb uh, vandaag toevallig een artikel gelezen. En dat uh, ging over Google, die zelf nu algoritmes heeft gemaakt. Dat algoritmes kan ontwerpen. Uh, en daarmee eigenlijk de mens, al, ook de hoogopgeleide techneuters... al uh, buitenspel kan zetten. Want het ja. blijkt dus dat de computer betere algoritmes kan maken dan, uh, dan de, ja, en de... En de de dat de... noemen ze
0: toch in het vak de singularity? Het feit dat computers op een gegeven moment computers gaan maken... en de mens helemaal niet meer nodig is? Ja, dit is wel het begin daartoe. En, ja. en da daar, daar staan we nu al.
2: En dan, en dan zouden, we ja. geen ja. zouden we geen werkloosheid ontstaan? Zouden we geen werkloosheid ontstaan? dat is
4: dus de vraag. Pieter Molijn? Nee, ik, ik denk het niet. Kijk, <laughs> ik, ik weet wel zeker dat de aard van het werk gaat veranderen. Hè. Ik denk dat we ook af moeten van het feit uh, banen verdwijnen. Dat is, nee, werk verandert. Hè. Zo kan je het ook zien. Dat is al, al eeuwen hetzelfde. Um, dus vanuit die optiek denk ik niet dat er heel veel minder werk gaat komen. Er komt gewoon veel meer werk bij. Ja. Het is alleen heel ander werk. En wat belangrijk is, is dat je dan moet kijken van... Hey, hoe ga ik mezelf nou het, het, het meest onderscheiden van een robot of van een computer? Wat kunnen die niet? Uh, wat, wat denk je dan? Waar moeten, we dan wel? Wij ons,
0: waar moeten we als mensen dan toe bewegen om dat onderscheid te blijven maken... zodat die werkloosheid niet gaat stijgen?
4: Nou, Ik denk dat je je vooral heel bewust moet zijn als je uh, veel re repeterend werk doet... He, dus, dus steeds hetzelfde, dat gaat verdwijnen. Dus
2: het moet iets dynamisch maar, maar moet zijn. Maar zou dat, dat
0: betekenen dat, het... dat het uiteindelijk leidt tot leuker werk?
2: Dat denk ik wel. Ja, maar je en nog meer moet ook zijn. Je moet er wel toe in staat zijn. Hè?
0: Nou, maar ieder op zijn
4: niveau. Hè. Je, je ziet nu ook inderdaad dat advocatenkantoren, accountantskantoren... Al, alles staat onder gevaar. Hè. En de alle staat onder water. Banken, ja. 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 ja maar dat is een hoog en laag niveau hè, bij banken. Dus dat, dat, dat ja. maakt niet zoveel uit waar je zit op dit moment. Als je denk veel... Oké, okay, dus
0: dat gegeven zie je nu. Maar ja. Alexander de Ro, want daar had ik het over. J Jij zegt, er staan dus heel veel van die banen onder druk. Ja. En we hebben het hier over laag opgeleid werk. De, de, de metselaar is nog niet meer nodig. En tegelijkertijd... Het is er nou nu juist een beweging van we hebben die vaklui nodig... en we hebben mensen in de zorg nodig. om mensen die, die met de handen werken. D dus ah, dus maar daar, daar ja, zit We, als we als gaan als natuurlijk ons.
1: niet meteen naar een situatie dat niemand meer betaald werk heeft. Maar het is wel zo dat betaald werk met name voor de laagbetaalde en de middengroep onder druk staat. En daar moet je iets aan doen. Het is natuurlijk niet voor niks dat heel Silicon Valley... ook de directeur van Google zegt... we moeten naar een basisinkomen toe. Mark Zuckerberg zegt het ja. ook. Er is geen andere manier om dat de vruchten van die robotten, de economische voortgang, eerlijk te verdelen. Ja, Bart maar... het is denk ik,
3: wel goed om ja. een paar dingen even op, op, op een rijtje te zetten... wat in ieder geval niet verdwijnt door de robot. Zijn, het is een hoog uh, gespecialiseerd werk in de zin van dat je hoog, spe, specifieke motorische vaardigheden nodig hebt. En dat zoals, zijn dingen, een luier zoals een luierverschoner? Zoals een luierverschoner. Want dat is namelijk voor een robot ongelooflijk ingewikkeld. Dus fouten halen uit een, uh, uit een bestand van duizenden cijfers, dat is voor een robot hartstikke makkelijk... en voor een mens heel moeilijk. Maar een luier verschonen, een bed opmaken, een, een, een spuitje geven... dat zijn dingen die een robot heel erg moeilijk kan.
0: Ja, we en hebben het over komt... luiers en er rent iemand naar de interruptie-microfoon. Ja, met... ja, ja, heel... Ik
1: zie hier een jonge vader op dit. erg uh, van de ik ben het daar niet volledig mee eens. Want uh, je ziet nu tegenwoordig dat een uh, oogoperatie... beter uitgevoerd kan worden dan door een robot en niet door een mens. Dus hoe kijk je daar tegenaan? Nou, wat heel belangrijk
3: is, is onder welke omstandigheden je dat kan doen. Dus he, wat, 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 wat nu al gebeurt, is dat je, dus, dat je ook uh, op afstand de operatie kunt uitvoeren. Dus dan is er een, zit er een chirurg aan de andere kant van de wereld en je doet dat dan. Je hebt dus ook uh, robots die bepaalde hele gespecialiseerde ingrepen kunnen doen. Maar altijd op een, op een heel specifiek onderwerp, op een heel specifiek terrein. Ja, en stilstaand. Een keuken aansluiten in een nieuw gebouw is een stuk makkelijker... dan een keuken ja. aansluiten in een, in een gebouw uit 1870. Ja, maar het grappige is
0: hij zegt die oogoperatie kan de robot doen... maar uiteindelijk die patiënt geruststellen... een kopje thee geven, ja. terug naar bed brengen... en zijn laken strak trekken. Dat kan dus een, da daarvan zeg je dat gaat de robot niet Je kunnen. doet
3: een aantal dingen die, die een robot misschien ook wel zou kunnen... maar het, het interessante is dat een aantal dingen... die we, waarvan we nu denken dat het laaggeschoold is... of niet zo heel erg hogeschool is... dat dat voor een robot ongelooflijk ingewikkeld is. Ja,
0: Alexander ja. de Roo, en de vraag is dus... Um, zal dat werk toch niet op de een of andere manier... misschien nog wel meer worden... Dat, dat werk waar die menselijke touch en die kleine motoriek nodig is... om het Letterlijk te houden, waardoor het wel mee gaat vallen met die, met die werkloosheid.
1: Nou ja, als ik die studie mag geloven, staat 50% van de banen onder druk. Dat is niet niks. Maar, en de dat, OECD dat, zegt. Dat, dat kennen we ook niet hoor.
0: Wat? Dat, dat, dat,
3: dat kennen we ook
1: niet. Nee, maar dat is dus wel gigantisch. Dat betekent dus dat die veranderingen door die robotisering steeds sneller gaan. Sneller dan wij tot nu toe gewend zijn. Ja, en ook en anders mensen, dan 150 jaar ah, geleden. Ja, de mensen kunnen niet bijbenen, ze kunnen niet omscholen op tijd. Dat gaat nee. gewoon nee. echt wat problemen
2: Wat je niet moet vergeten is dat heel veel mensen kunnen die verandering ook niet bijbenen. Precies. In de maatschappij. Ja.
3: Maar Dat, je, dat is niet je ben, nieuw. Je hebt een vak. Nee, dat maar, is dat, niet nieuw.
2: maar dat betekent wel. Dat was wel, in
3: 1930 ook zo. Toen ja. kwam de elektriciteit ingevoerd. Dat was een ongelofelijke verandering en we zijn een beetje geneigd om te denken van nou dat was dat toen ging het allemaal hartstikke langzaam. Maar voor ja, als maar je de eisen lagen, was in de tijd... lagen in
2: 1930 anders.
0: Ja, maar toen waren er echt... ook mensen die de snelheid ja, daar, misschien omhoog heb, vonden gaan... En dacht misschien heb je op... Alfa
2: nog eens gehoord over de crisis of zo... en uh, met z'n allen een, een, een aardappel delen met z'n vieren... en één uh, keer in de maand vlees. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt. Z'n been afgezaagd had. Dat was natuurlijk wel echt de armoe. En moet, moet je terug naar die tijd? Dat denk ik niet.
0: Als Robots dan ons werk overnemen, dat heeft gevolgen voor de prijs van werk. Is het basisinkomen dan misschien de beste oplossing.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Mijn naam is Maarten Bouwhuis. Gesprekken over het basisinkomen worden al langer gevoerd... maar met de opkomst van robots krijgen de voorstanders meer voet aan de grond. Los je met het basisinkomen problemen rond werkloosheid op.
2: Stelling 2.
0: Een basisinkomen maakt de Nederlandse economie concurrerender. Ben je mee eens of oneens? Ik stel de gasten heel graag aan u voor. Alexander de Roo, voorzitter van de vereniging basisinkomen... Ja,
1: zeker. Nederland wordt concurrerender door een basisinkomen.
0: Tom Stuy, directeur van huisbedrijf Mondial Movers en een van de ambassadeurs van de basisinkomen. Ja, we worden concurrerender. Uh, Bart Drent, uh, MKB Amsterdam.
3: Ik geloof daar niet, ik... niet zo in.
0: Nee. Uh, Pieter Molijn, directeur Molijn Trainingen. Ik geloof daar wel in. Je gelooft er wel in. Mag ik dan bij jou beginnen, Pieter? Ja, waarom? Nou, ik geloof erin dat als je, als je dingen doet
4: die je, die je leuk vindt, waar je talent ligt, uh, dat je nieuwe dingen gaat uitproberen dat er veel dingen ook een succes kunnen worden. In plaats van dat jij twintig of dertig jaar hetzelfde werk doet... omdat jij wel je rekeningen moet betalen. Dus ik heb het gevoel dat als er een beter vangnet
0: is voor mensen... dat ze ook meer gaan durven om te ondernemen op het gebied van werk. Oké, okay, Alexander de Roo, dat roept ook direct de vraag op basisinkomen. Hoe zat het ook alweer? Uh, wat, is het, wat is het in de kern?
1: Een maandelijkse bedrag voor iedereen in Nederland... waar genoeg is om van te leven, maar het is niet gaan.
0: Oké, okay, maar is het dan dat meer dan? of minder dan de huidige uitkering...
1: Wat mij betreft wordt het 600 euro voor iedereen en elke woning 600 euro woontoeslag. Dat betekent alleenstaande 1200, precies het sociaal minimum voor een met z'n tweeën 1800. En dan kan je de hele rest afschaffen.
0: Wat bedoelt u met de rest?
1: De WW-uitkeringen... De... De huursubsidie, de, 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 de zorgtoeslag, de, et cetera. De huurtoeslag, de buurtoeslag. Want, want die dingen, al die toeslagen zorgen ervoor dat mensen dus het minimum en mijn modaal zitten vast. Die betalen 80, 90, soms zelfs meer dan 100% belasting, marginaal tarief. En dat is het probleem, die mensen zitten vast. En dat los je op met een basisinkomen.
0: Ja, de dus mensen krijgen een basisinkomen, hoeven daar niet voor te werken. En dan is de vraag: wordt de Nederlandse economie concurrerender? Dan bent u ondernemer, Tom Stuy, En zegt u: ja, ik, ik geloof dat wel in. Maar hebben mensen dan nog de prikkel om harder te werken, meer te werken, meer te verdienen? En, en zichzelf en daarmee de economie vooruit te jagen? Een beetje het Keynesiaans denken?
2: Ja, ik denk dat we met z'n allen er namelijk veel beter van worden. Uh, u kent de piramide van Pavlov. Die eerste trede, dat is heel hard werk om eten te verzamelen. Ja. Nou, er zijn op dit moment heel veel mensen mee bezig. Die tweede trede is dan van zorgen dat er een beetje zekerheid is. Hè, wat er misschien wel iedere maand wat binnenkomt naar huis. Hebben een dak boven ja, je hoofd. Het eindigt
0: met zelfverwezenlijking.
2: En die derde trede is al je ontwikkelen. En dan kom ik bij wat, wat, wat Pieter net zegt. Van nou, ik denk dat we, omdat iedereen zich vrijer kan ontwikkelen... iedereen kan gaan leren, ook de mensen die nu helemaal vastzitten in... van ja, ik mag, ik mag niet solliciteren, ik mag niet samenwonen, ik mag niet dit... alleen al om op die tweede trede te komen. Want dat zijn de regeltjes die we met z'n allen gemaakt hebben in de wetgeving. We vinden, er mag geen geld weggegooid worden... Dus, je mag niet samenwonen, je mag geen twee tandenborstels hebben... je mag je broer niet in huis Ja, houden. Dus je kunt zeggen, het, het, leven,
0: het leven van mensen wordt, wordt in die zin wat, uh, wat eenvoudiger... En, en het gaat makkelijker om andere dingen te doen. Maar wat helpt dat dan de economie? Nou, als, moet je je voorstellen dat in Nederland gewoon
2: mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Wij zijn toch nu veel verder dan 60 jaar geleden... omdat we nu allemaal op school gezeten hebben. Omdat we de tijd hebben. En... Als je dat daar nog één slag bovenop doet. dat we weer na tien jaar of na twintig jaar basisinkomen. dat er gewoon nieuwe creativiteit loskomt. Maar, maar waardoor Nederland een een, dit, dit... het middelpunt. Nederland kan gewoon weer de Silicon Valley van Europa worden okay, op het moment dat we dat de tijd geven.
3: Ja, mijn, mijn grootste vraag gaat echt over de betaalbaarheid van het, hele, van het, van het geheel. Kijk, want Daarom is het nogal relevant om te weten over welk basisinkomen je het hebt. Er zijn mensen aan de rechterkant van het spectrum die er buitengewoon voor zijn... maar die denken dan aan een basisinkomen van 300 euro. Je hebt ook mensen die dan zitten nou 1200 euro of 600 euro plus nog die woontoeslag. Op het moment dat het op die bedragen uitkomt... dan ga je gegarandeerd meer geld uitgeven dan je nou doet moet je ofwel bepaalde begrotingsposten schrappen, en dat zal ook problemen opleveren... of je moet meer belasting gaan heffen. En als je meer belasting gaat heffen, word je minder concurrerend.
0: Ja, en ja, de, alle, die economische koste, wetmatigheid... de
3: kosten gaan natuurlijk vreselijk omlaag, hè. Ja, maar net als je het gewoon tegen elkaar afzet, de baten en de lasten... dan als je dus op een bedrag zit van meer dan 600 euro... en daar zit, zit u op, hè, 600 ja. plus, die, plus die toeslag... Mm -hmm. op dat moment ga je gewoon veel meer geld
2: uitgeven. Ja, en wisten dan... wij toen we die 80 nou, dat... miljard aan de banken gaven ook... dat dat gelijk dat weer op meer... zou leveren?
0: Nee, dat even... veel meer valt wel mee. Alexander de Roop, ja, u heeft het doorgerekend. Het kost
1: 163 miljard als je dat doet, dat voorstel van de jonge democraten. Niet mijn partij, maar een goed voorstel...
0: En dat betekent dat je ongeveer 40 miljard tekort komt. 163 miljard is meer dan de helft van de totale rijksbegroting.
1: Ja, en het is, ongeveer, het is minder dan een kwart wat we mensen allen verdienen. Dus drie kwart blijft nog steeds op een andere manieren verdeeld worden. Ja. Dat ja. moet je goed rekenen. En om dat rond te breien heb je bijna ongeveer 50% belasting nodig voor iedereen. Iets wat het CDA leuk vindt. En de rechtervleugel ook. Hè? Iedereen een vlaktax. En dan heb je het rondgebreid. Maar hoeveel moet de belasting van de vlaktax dan zijn? Nou, 50 procent? Ja, dus niet zoals nu 36, 40, 40 en 52, maar iedereen 50.
0: Ja, maar dan kom je toch in een wetmatigheid dat je zoveel belasting betaalt... dat de prikkel om meer te gaan verdienen uh, heel erg laag is. Ja, Want zelfs nou, mensen met een 52-procent-schaal hebben geen 50 belasting. Van die euro hou
1: je toch 50 cent over. Voor de rest heb je, geen, heb je geen extra last meer. Dat is toch hartstikke he? weinig? Nee, de christelijke partijen no. hebben uitgericht met vragen. Iemand in een huurhuis verdient 21.000 bruto. Twee kinderen gaat naar 31.000. 10.000 euro meer bruto. Hoeveel houdt hij over netto? 500 euro, dat is het huidige systeem. Is dat een prikkel om te werken? Ja, ja, en die dus... mensen werken nog steeds. Alleen moeten ze dan 50% belasting betalen. En dat is wel degelijk een economische systeem. Dus impuls. omdat
0: in het huidige systeem een armoedeval zit? Ja, ja. Het is een beetje technisch, maar goed, zo werkt het wel. Betekent dat dat je met een basisinkomen die armoedeval eruit haalt... steeds als je een euro gaat verdienen, hou je 50 cent over? Ja. En dat zal mensen juist stimuleren om harder te gaan werken... en meer bij te gaan dragen aan de economie? Is dat de overtuiging? Ja, Als
2: je,
1: als je nou, veel kan de CPB voor heeft die, het voorstel voor van uh, Norbert Klein doorgerekend. 800 euro voor iedereen en een toeslag voor 300 voor alleenstaanden. En ze zeiden, nou, het kan wel. Ja, en het zal ook meer... Baantjes geven aan de onderkant. Maar hoeveel weten we niet. Wat is dus nog niet gebeurd. Dus dat okay. konden ze dus niet becijferen. Maar ze okay. gaven wel toe dat er meer banen aan de onderkant nee, ik gaan begrijp, staan.
0: Bart Rendt, wat betekent dat voor de ondernemer? Die heeft allerlei type personeel nodig. Ja. En die zet hij ook in allerlei uh, uh, prijs van werk zet die, die eigenlijk weg. Ja. Uh, dit verandert de dynamiek van, van de beprijzing van werk. Ja. Uh, en wat denk jij dat er, dat er zal gebeuren bij een gemiddeld mkb bedrijf?
3: Nou ja, kijk, de loon is in Nederland behoorlijk hoog... ten opzichte van de rest van de wereld... en ook ten opzichte van Europa. De belastingdruk is in Nederland ook wel is ook hoog. Op het moment dat je dus zegt... Van we gaan het overal 50% opheffen... dan wordt het best een heel ingewikkeld verhaal. Worden je kosten ten opzichte van het buitenland ook hoger. Dus het verhaal dat het concurrerende wordt... daar heb ik echt wat moeite mee. Hoewel ik best wel zie ook het voordeel... dat je dus mensen uit die armoedeval haalt... en je het aantrekkelijk maakt. Maar een van de dingen die je wel steeds ook nog meer moet beseffen... is dat we denken, veel mensen denken echt... dat het probleem zit aan de onderkant van de arbeidsmarkt met die robotisering waar we het voor de pauze al even over hadden. Voor een heel groot deel zal het ook zitten... juist bij de hogere, uh, ho hogere opleidingen. Dus de, uh, en daar, daar wordt het ook best een heel erg ingewikkeld verhaal voor. Dus de, we hebben hier een oplossing vaak voor de onderkant van de arbeidsmarkt. En de vraag is of zich daar nou het grootste probleem gaat voordoen.
0: Oké, okay, maar ja. Tom Stuijden, dat betekent is interessant. Ik, ik hoor een aantal dingen. U bent ook ondernemer. En dan denk ik, die prijs van werk die verandert... Uh, laaggeschoold werk uh, kan misschien wel nog goedkoper... omdat mensen al een basisinkomen hebben. Zie je dat ook zo voor je? Ja, ja dat, dat zie ik ook. Dat ook, ook en wat zou dat dan gebeuren ook als, bij, als... Op... Je hebt verhuizers in dienst, dat is ja. een relatief laag werk. Wat zou er dan gebeuren voor die prijs van die verhuizers? Nou, als, de, de,
2: als mijn verhuisprijs lager is... is het voor meer mensen mogelijk om onze diensten in te huren. Heel simpel. Dus ik verwacht dat... To ons totale bedrijf ervoor zal groeien.
0: En hoeven minder mensen met familie en vrienden te verhuizen... wat weer uh, afbreuk ja, doet aan de sociale cohesie in de maatschappij. Gev Gevaar <laughs> en
2: zo. En, uh, de enige die daar baat bij heeft is de Chinees ja. avond. Ja, Pieter, jij dan... bent ook
0: ondernemer. Hoe ja. zie jij het met de inhuur van personeel en, en de kosten van werk?
4: Nou, die, die kosten van werk vind ik wel interessant, want jij stelt net dat die omhoog gaat. Nee, omlaag denk ik.
0: Nee, omlaag, ja. ja. Want je hebt dus
4: een basisinkomen, ik denk dat die...
0: Ja. Ja, de, dus de, de gap om mensen om te gaan verdienen, om voor jou 20 uur uh, van hun tijd erin te gaan steken... Ja. dat kan ik voor minder geld doen, want ik krijg al 1200 euro ja. van de overheid. Ja, maar dat... zit
4: er dan niet een soort verrekend modelletje in nee. dit basisinkomen, idee van jullie? Alexander Roo? Hoe doe je een verrekenmodelletje? Nou, dat als je geld gaat verdienen... dat je basisinkomen op dat moment lager wordt. Dus dat je, Kijk, ik zie het basisinkomen echt gewoon als, als, als een, een zekerheidsstelsel. Van, ja. van dit wordt jouw minimum. Ja. Oh, als Alexander je dat even
0: tegenzit. Zo is het niet, hè? Iedereen krijgt het altijd. Ook als ik miljonair ben. Het basisinkomen is dat iedereen het krijgt, ja. Je iedereen krijgt het ook negen... hetzelfde dan?
1: Iedereen krijgt hetzelfde, ja. ja minister-president
0: okay. en jij krijgen hetzelfde. <laughs> ja, nou, dat het is dat... lullig voor mij. <laughs> ja, maar goed. Dus, dus dan zou je kunnen zeggen, ik verdien al 1200 euro. Nou, dan zeg jij van, joh, je kunt deze baan doen. Dan krijg je 600 euro in de maand. Ben je als ondernemer goedkoper uit? Ja, en je die geeft iemand wel... zin,
2: zinvol werk, hè? Want vergeet niet. Het, het gaat heel vaak gaat het gewoon ook niet om het geld. Werken? Waar mensen voor werken. Nee, er zijn heel veel mensen die echt werken voor de sociale contacten... voor het, het anders zijn, het niet Is het dat niet
0: heel idealistisch voor, de, uh, nou, idealistisch voor de happy few? Nee, nee,
2: juist niet. Juist niet. Ga, eens, ga, ga gewoon, loop eens een groot, groot kantoor in. Vraag eens een ja, En de schoonmakers waarom die werk Voor waar, zijn geld, waar, waar, toch? Waarom? Nee, heel vaak niet.
4: Ja, maar Ton, als je een groot kantoor binnenloopt... en je vraagt zeven ze van ja. tien mensen, zegt dan ik zoek eigenlijk ander werk omdat dat werk misschien
2: niet helemaal gezellig is. Ja, maar dan doen ze het toch om het geld nog binnen te halen. Ze, ze blijven.
0: Het het geld voor die voor geld,
2: want leuk vinden ze het vaak niet eens. Nee, moet je niet mensen naar huis sturen en hetzelfde bedrag geven? Nee, nee maar, dat dood, is het, ja, maar dat ja, is het
4: aardige ben. van dat basisinkomen. Als dat je basis is, je terugvalmogelijkheid, dan kan je vanuit daar... verder. Dus, dus nee, nee, dat is helemaal goed. Je, dat dat is goed. Je, is Bart, ik ga even terug naar bedoeling.
0: Zou je A sneller van baan gaan wisselen? Wordt de prijs van werk inderdaad goedkoper? Of zijn er nog redenen om het toch niet te willen als ondernemers een basisinkomen? Kijk. Uh, ik, ik
3: geloof niet dat het heel veel. Mak met die vlaktaks uh, word, wo moet je ook als metslaar. of iemand aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Moet je behoorlijk, uh, moet je behoorlijk wat gaan uh, werken. wil je er nog wat bij uh, verdienen? Precies. Dus daar heb ik. Uh, maar wat ik me ook afvraag. Ik geloof er niet zoveel van. dat het basisinkomen. dit simpele principe zo. jarenlang blijft. Want er zullen een paar mensen zijn hè, die, die in staat zijn om erbij te gaan verdienen... maar er zullen ook mensen zijn die niet in staat zijn om erbij te verdienen... die helemaal op het laagste punt zitten, die misschien ook ziek zijn... andere hoge kosten hebben. Ja, de kans dat daar weer aparte rekeningen voor worden zullen worden gemaakt... is buitengewoon groot. Okay. Dus binnen een paar jaar hebben we gewoon het oude systeem weer terug. Ja,
0: Alexander de Roder is een enorme stroming van het basisinkomen. U bent zelfs voorzitter van een, van een club die dat wil aanjagen. Petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Uh, waar staan we in 2020 met dit dossier?
1: Nou, als Finland het invoert, dan gaat Nederland als tweede overstag, denk is ik. Is Finland het echt aan het invoeren? Nou, het is een uh, kabinet van de signatuur Rutte 1 met Wilders in de regering. Die hebben de proef uitgevoerd. En in, 2000... in een klein
0: dorp, geloof ik, hè? Uh, Nee,
1: 2000 je... mensen in Finland krijgen het om te kijken... wat zijn de effecten op de arbeidsmarkt.
0: Ja. Uh,
1: en de andere partijen die willen het ook. En eigenlijk alleen de achterban van de VVD is kritisch... maar zelfs de achterban van Wilders in Finland is voor... En in 2019 zijn er de verkiezingen en dat zou wel eens uh, de omslag kunnen betekenen.
0: Uh, we gaan het zien waar het eindigt met het baasinkomen. En de impact en de relatie met robotisering. Dat zal in ieder geval doorgaan, die autonome ontwikkeling. Ik dank mijn gasten hier in BNR Gangmakers. En onze gasten hier natuurlijk. En de insprekers hier bij de microfoon. Dit was hem alweer, BNR Gangmakers. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.